0: Hallo und herzlich willkommen hier aus Hannover, aus der Vossstraße. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtmönche und er. An diesem wunderschönen Sonnentag, es ist, also hier scheint zumindest die Sonne, es ist strahlenblauer Himmel, es ist jetzt nicht super, super warm, aber es ist doch deutlich angenehmer, als es noch vor ein, zwei Wochen waren. Also der Frühling kehrt langsam, wenn auch mit leisen Schritten, ähm, kehrt er also ein in unsere in unsere Wirklichkeit, kann man so sagen. ja. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema. Es geht um das Thema der Selbstverachtung. Wege aus der Selbstverachtung. Das ist für viele Menschen eine sehr belastende Situation, eine sehr schwierige Situation, mit der sie leben müssen, schon sehr lange zum Teil leben müssen, dass sie sich im Grunde selbst verachten, dass sie sich nicht selbst wertschätzen, dass sie sich klein machen und klein fühlen. Und äh, dabei muss es nicht bleiben. Es gibt Wege aus dieser Selbstverachtung heraus und ich möchte dir einige Wege zeigen und selbst wenn du es jetzt nicht so groß Selbstverachtung nennst, ja, äh, manche sagen auch äh, Minderwertigkeitsgefühle, ist so etwas ähnliches, ja, geht in die gleiche Richtung und es hilft auch das Gleiche. Also wie immer du es nennst, es geht darum, dass ich mit mir nicht gut umgehe, dass ich mich nicht wertschätze. Und jetzt könnte man einfach sagen, ja, ja, dann schätze ich doch Wert, das reicht nicht, das braucht mehr. Es ist ein, ein Weg, den man zu gehen hat, um aus dieser, ja, aus dieser Situation herauszufinden. Wie kommt man eigentlich dazu, sich nicht wertzuschätzen? Wie kommt man eigentlich zur Selbstverachtung? Und da gibt es natürlich ein ganzes Bündel an Dingen oder an Ereignissen, die dazu führen können, dass ich mich nicht selbst wertschätze. Es beginnt mit traumatischen Erfahrungen, die da sind, die sehr oft dazu führen, dass ich mich nicht selbst wertschätze, weil ich mich als Opfer von etwas erfahre, weil ich erlebe, dass andere über mich bestimmen, mit mir etwas tun, in mein Leben eindringen, ohne dass ich es irgendwie regulieren könnte, ohne dass ich Einfluss darauf habe. Das ist ja das Traumatische, dass mir die Einflussmöglichkeit, die Regulation genommen wurde. Und so fühle ich mich klein und schwach, Eben, in, ich bin in einer Opferrolle. Und das kann sehr drastisch sein, das kann sehr stark sein, das kann mich mein ganzes Leben lang begleiten. Und führt dann oder kann dann wirklich zu einer Selbstverachtung führen. Auch wiederholte Erfahrung des Scheiterns, ich schaffe es nicht, ich habe es so oft versucht, ich schaffe es nicht. Und wieder mal ist es passiert, dass es mir nicht gelingt, kann dazu führen, dass ich mich selbst verachte. Nun kann man natürlich auch hier fragen, wie kommt es eigentlich, dass man immer wieder scheitert. Ne? Es gibt also noch Fragen, die noch dahinter stehen. Auch natürlich eine wenig hilfreiche Kindheit, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ein Kind, an der ich, ja, in der ich nicht viel Liebe erfahren habe, nicht viel Wohlwollen erfahren habe. Das nimmt das Kind ja auf, in sich auf und verhält sich, sich selbst gegenüber ähnlich. Ja, Die Art und Weise, wie ich mit Kindern umgehe, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, nimmt das Kind auf und geht auch so dann mit sich selbst um. Es kopiert das sozusagen nach innen und verhält sich dann äh, ähnlich. Ja und Kinder, die wenig Unterstützung erlebt haben oder Jugendliche auch, die wenig Unterstützung erlebt haben, wenig Support erlebt haben, können natürlich auch sehr schnell in so eine grundsätzliche Haltung der der, der selbst Verachtung kommen. Ich bin es einfach nicht wert, unterstützt zu werden. Keiner unterstützt mich, niemand unterstützt mich und ich bin es eben auch nicht wert. Und dann, wie gesagt, kommt es zu einer, kann es zu einer Selbstverachtung kommen. Schauen wir uns mal ein bisschen an, wie sich das, wie sich das eigentlich ausdrückt, Selbstverachtung. Wie, wie zeigt sich das eigentlich? Ich finde, eines der wesentlichen Punkte ist oder ja, ist eigentlich dieses destruktive Selbstgespräch. Also wir reden ja immer irgendwie mit uns. Also in unseren Gedanken sprechen wir uns etwas zu, sagen uns etwas. Und das kann etwas Freundliches sein oder das kann fortlaufend etwas Negatives sein. Wie zum Beispiel, du hast es mal wieder nicht geschafft. Ist doch klar, dass du es nicht schaffst. äh sichte mal wieder, ach du bist auch ein Idiot, du bist ja blöd. Also Dinge sagen wir sehr oft zu uns und das merken wir oft gar nicht. Und dennoch haben solche Gespräche natürlich eine tiefe Wirkung. Es, es verstärkt eine Haltung, es verstärkt eine ja, selbstverachtende Haltung. Es ist sehr wichtig, äh, an diesen Selbstgesprächen zu arbeiten. Nicht nur in diesen Selbstgesprächen, sondern auch in anderen Situationen kann es sein, dass wir uns klein machen. Das ist auch ein Anzeichen dafür, für Selbstverachtung. Wenn ich mich ständig klein mache, wenn ich immer andere vorlasse, nie sage, ich möchte auch mal vorne stehen, ich möchte auch mal eine gute, eine tolle Aufgabe haben. Wenn ich immer nur andere vorlasse, kann das ein Ausdruck sein für Selbstverachtung. Auch Angst vor der Zukunft, gerade in der jetzigen Zeit ist das ja durchaus ein Thema, kann ein Ausdruck sein, muss nicht, kann ein Ausdruck sein für Selbstverachtung, weil ich mir meinen Fähigkeiten nicht traue. Ich traue mir nicht zu, ich traue meinem Leben nicht zu, meinen Fähigkeiten nicht zu, dass ich die Zukunft meistern werde. Dass es mir gelingt, auch durch schwierige Situationen zu gehen. Wenn ich mir ständig im Wege stehe zum Beispiel, auch das, ich kann mir, es gibt Menschen, die stellen sich wirklich ständig ein Bein. Ich erzähle das eben schon von dem Erfahrung des Scheiterns, das ist so was ähnliches. Wenn ich das immer wieder komme, dann kann ich mich fragen, was, warum mache ich das eigentlich? Warum bringe ich mich immer wieder in Situationen hinein, in denen ich scheitere? In denen es mir nicht gelingt, das zu vollziehen, das so zu tun, was ich gerne möchte. Ja, ja Insgesamt eben kann man auch sagen, ein Ausdruck von Selbstverachtung ist natürlich sich überhaupt eben klein und wertlos zu fühlen. Und dann, spätestens dann, wenn du das wahrnimmst, wird es Zeit, daran zu arbeiten. Und jetzt möchte ich dir einige Hinweise geben, woran du denken kannst oder dann einige Griffe sozusagen, die du, die, die du ergreifen kannst, mit denen du anfängst an deiner Selbstverachtung zu arbeiten, hin, dass das Ziel zu einer gesunden und klaren Selbstachtung. Selbstwertschätzung. Nummer eins. Was kannst du machen? Nummer eins ist, sag Ja zu deinen Gefühlen und Stimmungen. Wirklicher Stress entsteht nicht dadurch, dass ich mich vielleicht schlecht fühle, sondern dadurch, dass ich ein nicht, ein, ein ungutes Gefühl oder ein sogenanntes negative Gefühl, ein Angstgefühl oder ein Neingefühl, gefühl könnte man das auch sagen, ablehne. Dann entsteht im Körper wirklich Stress. Ich sage, diese Angst will ich nicht. Ich sage, diese Wut will ich nicht. Warum bin ich schon wieder wütend? Ich will nicht wütend sein. Ich will nicht ängstlich sein. Ich will mir keine Sorgen machen. Das schafft Stress und das ist auch eine Form der Selbstverachtung, der Selbstablehnung. Es geht nicht darum, plötzlich in ein gutes Gefühl zu wechseln. Das geht nicht so einfach, sondern von der Nein-Energie, Ablehnung meiner Gefühle, zu einer Ja-Energie zu kommen, die Ja-Energie fließen zu lassen, zu sagen Ja, ich darf mich ängstlich fühlen, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Ich darf wütend sein, ob das nun gut ist oder nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich darf wütend sein, ich erlaube meinem Gefühl zu existieren, ich erlaube meine Angst zu existieren und lasse sozusagen diese Ja-Energie aus dieser Erhaltung heraus in dieses Gefühl hineinfließen. Es geht nicht darum, dass das Gefühl hinterweg ist, es geht darum, dass ich es nicht mehr ablehne, sondern ich sage, so ist es. Es ist vielleicht gar nicht, es gibt vielleicht gar keinen Grund für diese Angst. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass diese Angst unbegründet ist. Und dennoch ist sie da. Und dennoch sage ich Ja zu dieser Energie. Sage ich Ja dazu, dass es, dass sie eben, dass sie da ist. Ganz wichtig. Deswegen auch als erstes und ganz grundlegend. Der Punkt 2. Ich darf eine andere Meinung haben. Erlaube dir eine andere Meinung als andere zu haben. Wenn ich mich selbst verachte, dann erlaube ich mir oft keine eigene Meinung, sondern ich, ich, fasse mich, ich, ich äh, schließe mich schnell an. Ja, das meine ich auch. Ja, ich schließe mich den Vorrednern an, wie man das in Gruppen gerne sagt, weil man sich nicht positionieren möchte, weil man Angst hat, dann allein dazustehen. Und Menschen, die es nicht gewohnt sind, ihre Meinung so frei herauszusagen, wie das viele andere so, so tun, die brauchen manchmal etwas Zeit, eine eigene Meinung zu finden. Und dann ist es völlig legitim zu sagen, Du darüber muss ich noch nachdenken. Ich sage dir morgen, was ich dazu denke. Manchmal braucht es einfach Zeit. Es gibt andere, die sind so schnell mit ihrer Meinung und so wohlfeil. Du darfst dir Zeit nehmen, deine eigene Meinung zu bilden. Du darfst sagen, jetzt noch nicht, aber morgen werde ich meine Meinung gebildet haben. Ich brauche jetzt etwas Zeit zum Nachdenken. Das ist legitim und das ist richtig und das ist vernünftig und das ist ein kluger Weg. Also. Du darfst deine Meinung haben und du darfst dir Zeit lassen, diese Meinung zu bilden, weil du es vielleicht einfach nicht gewohnt bist, herauszufinden, ja wie, diese, ähm, ja, wie du zu deiner eigenen Meinung eben kommst. Dann das Dritte. Entdecke, wer du bist. Geh auf Entdeckungsreise zu dir selbst. Entdecke, was du fühlst. Entdecke, wer du bist, was dich ausmacht, was dein Weg ist, was dein Leben ist, was dich geprägt hat. Einfach in dich, ja, ein Forschungsprojekt in dein eigenes Leben, in deine eigene Persönlichkeit hinein, dich kennenzulernen, tiefer einzusteigen, deine Motivation kennenzulernen, was dich motiviert, was, was dich bewegt, was du willst, deine Bedürfnisse, all das zu kennen, das ist wichtig. Und da komme ich gleich zum Punkt vier eben auch, dass wenn du dann deine Bedürfnisse herausgefunden hast, ja, dann geht es auch darum, dir deine Bedürfnisse zu erlauben. Das tun viele nicht. Ich möchte gerne das und das, aber ich traue mich dann nicht. Du darfst erstmal alles bedürfen, was du willst. Es kann sein, dass nicht alles möglich ist. Ja, wo ist das schon möglich? Aber du darfst dir deine Bedürfnisse erlauben. Das ist wie mit den Gefühlen. Bedürfnisse und Gefühle gehören ja sehr nah beieinander. Und wenn du deine Bedürfnisse ständig ablehnst, dann, dann hast du auf Dauer einen wirklichen Stressmoment. Und das ist für dich, für deine, für deine Selbstachtung nicht gut, für deinen Körper nicht gut. Bedürfnisse zu erlauben heißt nicht, dass du alle Bedürfnisse befriedigen kannst. Das geht nicht. Niemals geht das. Aber es ist, macht einen Unterschied, wenn du von vornherein sagst, dieses Bedürfnis möchte ich nicht haben. Oder sagst, ah ja, das würde ich gerne tun. Das wäre auch sehr schön. Aber es geht leider nicht. Das ist ein Unterschied, das ist ein großer Unterschied. Nämlich im zweiten Weg achtest du deine Bedürfnisse, kommst aber zu dem Schluss, es geht jetzt nicht, weil alles einfach nicht möglich ist. Warum auch immer. Und das, das wäre da ein guter Weg, mit den Bedürfnissen umzugehen. Man kannst du sagen, nicht jetzt, morgen werde ich das machen können. Oder vielleicht gibt es auch Bedürfnisse, das wird nie möglich sein. Es gibt auch Bedürfnisse, wo du sehr schnell und zu früh sagst, es geht nicht. Und da musst du genau aufpassen. Aber erstmal erlaube dir, alle Bedürfnisse, egal was es ist. Egal was es ist. Selbst die 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 Bedürfnisse von, von von Gewaltfantasie und sowas. auf Gewalt, ja auch das als Bedürfnis wahrzunehmen, natürlich nicht auszuüben, das ist klar. Aber manchmal, dann ist einem danach so. Hat man sagt so gesagt, man so eine Fantasie. Und das ist erstmal erstmal nicht schlimm, das wahrzunehmen. Natürlich, solche Dinge dürfen nicht ausgelebt werden. Aber wenn ich es immer nur unterdrücke, kommt es auf eine ganz andere Art und Weise heraus. Und das ist dann oft schlimmer. Dann, und das passt eigentlich ja zum Letzten jetzt auch, übernimm Verantwortung für dein Handeln. Das ist eine ganz wichtige Sache, zu sagen, ich habe das getan und dazu stehe ich. Und wenn es falsch war, dann sage ich, es war falsch und es tut mir leid. Es tut mir leid. Das heißt, du, du musst deine eigenen Werte leben, das gehört dazu. Und zu den, zu den Werten gehört bei den meisten Menschen Ehrlichkeit und dass du gute Dinge bewirken willst. Und ähm, dazu gehört eben dann auch zu den eigenen, zur Verantwortung zu stehen, zu deinem Handeln zu stehen. Das heißt, ich schaue, ich schaue nicht weg. Ich vertusche nicht. Ich sage, das habe ich getan. Ich schiebe es nicht auf andere oder sonst etwas. Ich war es. Das ist... Eigentlich finde ich fast der größte Akt der Selbstachtung, dazu zu stehen und zu sagen, ich war es. Ja, dann komme ich zum sechsten Punkt. Du musst nicht perfekt sein. Also viele haben ja oder leiden darunter, unter perfektionismus. Perfektionismus, ah, das muss alles ideal sein, eins plus muss das alles sein, perfekt. Du musst nicht 100% leben. Manchmal müssen 80% Prozent reichen, manchmal sogar nur 60%. Es gibt Ausnahmen, da müssen manchmal sogar 40% Prozent reichen, weil es nicht anders geht. Ja, so ist das. Das ist bei jedem Menschen mal so. Niemand ist perfekt und niemand kann immer 100% Prozent geben. Und manchmal musst du 70% oder 60% Prozent geben, damit du woanders 100% Prozent geben kannst. Weil wir alle nur ein bestimmtes Depot sozusagen an Energie und Fähigkeiten haben. Auch du. Also erlaube dir auch mal, nicht perfekt zu sein. Nummer 7. Ich traue meinem Bauchgefühl oder traue deinem Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, das spüren wir, das kennen wir ja alle, ja? Ah, das fühlt sich für mich nicht gut an oder mein Bauchgefühl sagt mir dies und jenes, sagen wir dann. Das Bauchgefühl sagt dir das, was, was du magst und was du nicht magst. Das ist eigentlich so ein Ja-Nein-Gefühl. ja, Gut oder nicht gut. Und dem zu trauen, aber nicht blind links, weil das Bauchgefühl lebt aus Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben. Und die können sehr unterschiedlich sein. Wenn du immer die Erfahrung gemacht hast, beispielsweise, dass Sport blöd ist für dich, heißt das noch lange nicht, dass Sport nicht gut ist für deinen Körper. Da hast du vielleicht ein komisches Gefühl, aber Sport wäre trotzdem genau richtig. Da musst du daran arbeiten. Das ist ein anderer Prozess. Also deswegen, das muss man, das ist nicht das Evangelium, wie man so sagt, Bauchgefühl. Dennoch, es ist wichtig, deinem Bauchgefühl zu trauen, grundsätzlich erstmal mit diesen Ausnahmen. Darauf zu vertrauen und das zu hören und dein Leben ein wenig danach auszurichten. Weil wenn du ständig dagegen arbeitest, dann hast du wieder Stress und das ist nicht gut für dich. Ja, dann komme ich zum letzten Punkt, dem achten Punkt. Und der verbindet mich sozusagen wieder mit dem Anfang, unterbrich negative Selbstgespräche. Hör auf damit. Wenn du es wahrnimmst, mach Stopp. Aufhören. Vielleicht sagst du auch laut einfach Stopp. Oder du hast ein anderes Zeichen, das du machst, dass dir klar wird, aufhören damit. Sofort. Am besten schweigen oder etwas umswitchen zu positiven, konstruktiven Selbstgesprächen, wenn es möglich ist. Es ist nicht immer möglich, so einfach mal eben umzuswitchen. Aber aufhören damit, zu unterbrechen. Das ist so wichtig. Mach dich nicht selber klein. Beschimpf dich nicht. Du darfst dich kritisieren. Du darfst Dinge kritisch sehen. Natürlich. Aber die Menschenrechte gelten auch für dich. Ja? Und das, was du dir manchmal selbst sagst, das würdest du keinem anderen sagen. Und wenn das jemand anderes zu jemand anderen sagt, du wirst du sagen, wie kannst du dich so nur so verhalten? Und wenn dem so ist, wieso verhältst du dich selbst gegenüber so? Also. Deshalb gönn dir vielleicht mindestens einmal am Tag eine Zeit der Selbstzuwendung, wo du einfach mal gute Dinge zu dir sagst. Eine Minute lang. Einfach gute Dinge, die du dich wertschätzt, die Dinge benennst, die du gut kannst, die du gut gemacht hast oder wo du dich bewährt hast, wo du durchgehalten hast. Das könnte so eine Alternative sein. Ja, und jetzt komme ich zu einem Bonustipp. Der Bonustipp heißt, lass dir Zeit. Es ist ein Weg. Es ist nicht mal drei, vier Dinge mache ich und dann läuft das mal nach einer Woche. Es ist ein Weg. Das, die Selbstachtung zurückzugewinnen ist ein Weg. Lass dir Zeit. Das allein schon kann wieder ein Ausdruck sein von Selbstmissachtung, Selbstverachtung, wenn du dich Druck machst. Es muss jetzt aber ganz schnell gehen. Es kann ein sehr schöner Ausdruck von Selbstachtung sein, wenn du dir Zeit lässt. Zu sagen, das braucht Zeit. Ich mache mir jetzt keinen Druck, keinen Stress, sondern genau andersherum. Ich vertraue darauf, dass es mir gelingt und ich brauche dafür Zeit. Und wenn es andere schnell und schneller geht, ist es gut, wenn nicht. Ich brauche immer einfach eine andere Zeit. Ich brauche diese Zeit, ich brauche und lasse mir diese Zeit und das wünsche ich dir auch. Ja, das sind jetzt mal so einige Hinweise, wie du zu mehr Selbstachtung kommst oder anders ausgedrückt Wege aus der Selbstverachtung, wie du Wege aus der Selbstverachtung findest, damit es dir gut geht. Selbstachtung ist etwas sehr Wunderbares. Es gibt dir Kraft, es gibt dir Würde, es verbindet dich mit dir selbst. Denn Selbstmissachtung schafft eine Trennung zu dir selbst und die ist gefährlich. Es ist gefährlich für dein Weiterkommen. Die macht Stress und ist unangenehm. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du zu deiner Selbstachtung kommst. Und vielleicht hast du sie schon oder vielleicht kannst du noch daran arbeiten, dass es mehr wird, dass du dieser inneren Würde findest, zu so der inneren Kraft der Selbstachtung. Das wünsche ich dir. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Zeit. Bis bald.